0: Salut Malouf, salut mon loup, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du Nœud, le podcast qui lit le corps et l'esprit. Et comme je te l'avais un peu teasé la semaine dernière, aujourd'hui on va parler du mariage, ou plutôt de la réalité du mariage. J'espère que tu es prête, tu es prêt. Donc pose-toi tranquillement avec ton petit café, ton petit thé, on va passer un petit moment ensemble. Alors, avant de connaître la réalité du mariage, on a tous une idée du mariage qui peut être différente selon les cultures selon la façon dont tu as grandi, puisque tu espères hein, au niveau de, de ton mariage. C'est également beaucoup conditionné par des petits trucs, on n'y pense pas forcément, mais je pense que vous le savez, hein, parce qu'on regarde, donc ça va être déjà tout petit, les dessins animés, euh, ça va être les séries, euh, en grandissant, la télé-réalité, etc. etc. Donc ce concept de, de l'amour et après du mariage, il peut être facilement biaisé par euh, bah, tous ces biais en fait. Et donc ce que ça fait, c'est qu'arriver à la réalité... Quand on retourne au réel, quand on touche du pied le mariage en tant que tel, eh bien on se casse la figure, ou plutôt avant de se casser la figure, on commence d'abord par tomber de très 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 haut. Donc voilà clairement le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de nous permettre d'ouvrir les yeux sur ça. Et on va pas se mentir, homme ou femme, on a tous fantasmé le mariage en pensant que c'était un truc magnifique. Ça l'est, attention, hein, mais en mode pas de dispute, il faut que ça roule, il faut que l'autre soit vraiment comme je le veux, il faut qu'il euh, pense exactement comme moi, il faut qu'il réponde à tous mes besoins et tous mes désirs à l'instant T, euh, etc, etc. Mais en fait, quand tu arrives dans le réel et que tu vois que ça se passe pas comme ça, tu te manges des baffes de cow-boy, et c'est normal. Alors déjà, pour commencer, il y a un truc qui me tient réellement à cœur et j'aimerais vous en parler. C'est qu'il y a des gens qui pensent que, tu vois, le mariage, quand tu signes le papier, ça y est, là, tu deviens une personne extraordinaire qui commence à avoir un bon comportement, etc., etc. Mais c'est totalement faux. Et donc, tu es la même personne avant et après et il y en a qui espèrent vraiment des changements profonds, hein.  « « Non, mais quand on va se marier, t'inquiète, je vais être comme si, je vais être comme ça, je vais arrêter de sortir, je vais arrêter de boire, je vais arrêter de fumer. » Mais rien du tout, vous ne changez pas une personne parce qu'il est venu signer un bout de papier, vous voyez ce que je veux dire Donc s'il vous plaît, comprenez bien ce concept, et donc choisissez bien la personne avec qui vous voulez vous marier, et dites-vous tout simplement que ça sera la même personne avant et après, si elle est stable psychologiquement et émotionnellement, évidemment. Donc... Il y a une chose aussi qui est super, méga, giga, importante, et j'en parle souvent dans les réels que je fais sur Instagram euh, et puis même dans les stories, c'est mariez-vous déjà pour les bonnes raisons. Et posez-vous la question, pourquoi j'ai envie ou j'ai besoin de me marier Pour quelles raisons Est-ce que je le fais parce que j'ai, je ressens une grosse, grosse, grosse pression sociale et familiale Et là, je m'adresse à vous, mesdames, parce que c'est vrai que vous êtes sujettes à ça, hein, plus que les hommes, à la famille m'écoute, là, t'as 30 ans, mais qu'est-ce que tu fous, machin et pareil, vous pensez beaucoup horloge biologique et c'est tout à fait normal. Mais réfléchissez vraiment aux raisons qui te poussent aujourd'hui à être dans cette démarche de la recherche de la personne idéale pour te marier. Alors, en quoi c'est important En fait, si ta raison première, elle n'est pas assez puissante et elle n'est pas légitime, le problème, c'est que tu vas te casser la figure. Donc, tu vas te dire « Ok, je veux marier, c'est mon objectif. C'est la fin en soi. » Qu'est-ce que tu vas faire dès qu'il y aura un mec qui va un peu te baratiner Ou une femme, hein, également. Il y a des hommes qui tombent dans le panneau. Euh, bah, tu vas dire, zips, mais là, c'est parti, on y va, on se marie. Et après, mon Dieu, quand les masques tombent, tu te prends une rafale de gifles. On parle bien sûr au sens figuré, mais t'as compris. Et là, tu, tu tombes des nues, en fait. Tu dis, mince, en fait, je me suis fait arnaquer. Et très souvent, c'est parce que tu fais un choix précipité sans vraiment connaître la personne en profondeur. T'as juste... Voilà, euh, gratter un petit peu euh, la surface. Donc voilà, première des choses, c'est clarifier tes intentions et tes besoins. Et faites du mariage un, un moyen d'être avec une personne qui vous correspond, que vous estimez être, entre guillemets, votre âme sœur, euh, quelqu'un que vous aimez profondément, et pas euh, une fin en soi. La fin en soi, c'est ça, en fait. C'est d'être avec une personne, euh, construire des choses, avancer, euh, et euh, accomplir la moitié de son dîne. Et on va en reparler aussi, ça c'est super important. Ce concept de moitié de son digne, il est super, super intéressant. Parce qu'en fait, ça nous fait réfléchir, en fait, j'avais dit deux fois en fait, là, c'est un peu trop, non À la première partie, mais quelle est cette première partie Et c'est là que tu comprends, en réalité, que pour te marier, il faut que toi-même, tu sois complet. Il faut que toi-même, tu saches quelle direction tu as envie de prendre dans ta vie, que tu connaisses tes lacunes, que tu connaisses tes valeurs, euh, tes points forts, euh, donc tes qualités, et que tu travailles sur toi. Et c'est pour ça que j'avais dit dans une vidéo que attention à ceux qui se marient trop tôt, attention à ceux qui se marient trop tôt, parce que entre 20 et 30 ans, il y a une gros, un gros travail d'identité qui se fait chez l'être humain. Et à 20 ans, tu n'es pas la même personne qu'à 30 ans. Donc si tu te maries à 20 ans avec quelqu'un, et c'est euh, en, en général le, l'un des cas de, de divorce, hein. tu te maries à 20 ans, tombe sur quelqu'un, ouais bah c'est bien T'as pas trop d'exigences tu vois à 20 ans C'est juste on s'entend bien, on rigole, il est beau, elle est belle Et puis voilà, là on y va T'arrives à 30 ans, t'as de nouveaux objectifs de vie T'as une nouvelle vision de la vie euh, T'as une certaine religiosité aussi Qui se met en place Et euh, ça concorde pas forcément avec l'autre C'est ça que t'arrives à 30 ans voilà, Avec peut-être des enfants Et tu te dis, oh qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait, tes enfants tu les aimes et tout, il a pas de problème Mais tu te dis je me suis peut-être un petit peu précipité là, non Et donc, il y a des couples qui se cassent la figure à cause de ça. Donc voilà, prenez le temps d'avancer vous-même, de vous aimer vous-même, de vous estimer vous-même, avant de vouloir vous lancer dans cette démarche du mariage parce qu'on vous presse, ou parce que vous vous pressez tout seul, en fait. Donc, mesdames, s'il vous plaît, ne stressez pas parce que vous vous approchez de la trentaine. Qu'est-ce qui est pire se précipiter avec la mauvaise personne et se retrouver divorcé avec deux enfants, d'accord Ou bien attendre encore un an et deux ans et trouver le match, entre guillemets, parfait. Le match idéal, plutôt. C'est la question qu'il faut réellement se poser, donc n'ayez pas peur de rester seul encore un petit peu. Et puis, comme je le répète souvent, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez pouvoir être exigeante, et plus vous allez tomber sur quelqu'un qui, euh, justement, va venir combler ce ce degré d'exigence... Et donc plus vous allez retrouver avec quelqu'un finalement de qualité, un homme ou une femme de qualité, oui ça existe. Il y a des gens qui ne sont pas des gens de qualité parce qu'ils travaillent pas sur eux. Il y a des gens qui pensent effectivement qu'il leur suffit d'exister euh, pour justifier euh, de prendre soin d'eux, de, de tout leur donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Il leur suffit juste de respirer en fait. Non c'est totalement faux, vous devez travailler, vous devez, euh, et on va y revenir, et c'est surtout important dans, dans le cadre du mariage. Donc maintenant que tes intentions sont claires, maintenant que tu as fait tout ce travail sur toi, effectivement, tu vas pouvoir être à la recherche de quelqu'un, d'accord Et donc par les moyens que tu as en ta possession, tu vas finir par matcher avec quelqu'un. Et donc naturellement, bah, vous allez vous présenter aux familles, euh, organiser le mariage, etc. Donc on va skip tout ça et on va passer directement à ce qui va se passer pendant le mariage et après le mariage. Donc il faut savoir une chose, c'est que déjà le, t- le couple, il va être testé lors des préparatifs. Pourquoi Parce que ça va être du stress. Il va falloir parler argent, qui fait quoi, qui met quoi, qui organise quoi, etc. etc. Donc forcément, là c'est un premier test. Et c'est pour ça que vous voyez, il y a des gens qui vont même pas au bout. C'est-à-dire qu'ils préparent, ils préparent, ils préparent. Et puis ils se rendent compte qu'en fait, euh, ils n'arrivent pas à communiquer, ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes et arriver une semaine, deux semaines avant le mariage, ils annulent tout, euh, ou il y en a un des deux qui ne se pointe pas. Bon, des fois, c'est d'autres histoires, hein, mais ça peut arriver aussi. Donc, si vous faites partie des, des gens qui ont réussi à passer outre, euh, à surmonter cette épreuve des préparatifs, félicitations. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer Il va bah, y avoir toutes les cérémonies. Donc, il y aura le halal avec euh, les conditions du halal, euh, donc la dot, euh, les deux témoins, Donc la dot, bien sûr le consentement mutuel euh, des deux témoins. Et puis des fois, voilà, on ramène un imam pour qu'il puisse faire un un petit prêche pour officialiser les choses, mais ce n'est pas obligatoire. Enfin bon, Euh, donc il y a ça. Ensuite, il y aura la mairie. Et donc ça, c'est des moments qui se passent plutôt bien. Donc peut-être un peu de stress, euh, mais euh, ça passe tranquille. Ensuite, vous partez en voyage de noces normalement, ok Et là, c'est ce rêve bleu, c'est magnifique. Tout se passe pour le mieux. Et c'est très bien, il faut en profiter de ces moments-là, d'accord Parce qu'en fait, ça va être des moments qui vont être assez rares et on va le voir par la suite. Donc, il faut profiter, voilà, on se retrouve tous les deux, l'intimité, euh, on est dans notre cocon, on se voit à l'étranger donc on ne connaît pas personne, on est vraiment euh, entre nous, tranquille, on profite, on mange bien, on va se dorer la pilule, on va à la piscine, etc., etc., d'accord Donc ça, c'est super, il faut vraiment, vraiment en profiter. Après ça, il y a un retour à la réalité, d'accord Donc ça va être l'appartement, donc au début ça va être super cool, on se retrouve pour la première fois, on vit ensemble pour la première fois, donc c'est plutôt pas mal, mais après il faut être réaliste, il y a une routine qui s'installe. Et le problème c'est que vous n'êtes pas prêt à cette routine, parce que vous vous attendiez à autre chose, à du piment tous les jours, à des restos tous les jours, à aucune dispute, à aucun contretemps financier, et j'en passe, mais c'est pas la réalité ça les amis, il faut arrêter de rêver, bien sûr que ça va se passer comme ça. Bien sûr qu'il y aura des moments de tension, bien sûr il y a des moments où vous allez vous réconcilier, il y a des moments où l'un des deux va bouder, il a... c'est comme ça que ça va se passer réellement. Il faut être terre à terre, il faut être prêt à ça, il faut l'accepter avant même de s'engager. Parce que si tu l'acceptes pas avant de t'engager, dès que ça va arriver, et Dieu sait que ça arrivera, c'est inéluctable... C'est là que tu vas te remettre en question et que tu vas peut-être gâcher une relation pour rien, pensant effectivement que l'herbe serait plus verte ailleurs, alors que pas du tout. Tu auras peut-être avec d'autres gens d'autres problématiques, d'accord, euh, d'autres sujets de tension, d'autres façons de régler ces tensions, mais elles ne vont pas disparaître pour autant. Donc c'est là aussi que l'intelligence et l'expérience est intéressante. Et c'est pour ça que vous, mesdames, qui êtes divorcés et qui avez honte de ça, bah non. Vous l'utilisez comme une force, parce qu'aujourd'hui, vous savez comment ça se passe. Vous connaissez la réalité du terrain. On va parler plus précisément du conflit. Le conflit est propre à l'être humain. Vous allez rencontrer du conflit dans toutes les sphères de votre vie. Du conflit au travail, avec des collègues, parce que vous ne pouvez pas vous les voir, d'accord Ça m'est arrivé plein de fois, des responsables, des trucs. Du conflit avec vos voisins, parce qu'ils vous respectent pas, ils font la fête jusqu'à 4h du matin. Euh, du conflit avec vos enfants parce qu'ils n'écoutent pas ils ne comprennent pas la sagesse derrière vos paroles ou parce qu'ils se sentent incompris du conflit avec vos parents parce qu'ils ne comprennent pas effectivement la situation dans laquelle vous vous trouvez et ils vous obligent de, à faire telle ou telle chose donc le conflit il, il est réellement pardon, propre à l'être humain et le couple ne fait pas et ne fera jamais exception à ça donc il faut s'enlever tout de suite ça de la tête et il n'y a rien de malsain dans le conflit À partir du moment où il est traité avec respect. D'accord Alors effectivement, si votre conflit, c'est « on se tape dessus, on se crache dessus, on se met des coups de barre de fer », il y a un réel problème. Mais si c'est juste un désaccord sur tel ou tel point, et euh, qu'on n'arrive pas à trouver de solution, donc on essaie de discuter, on essaie de dénouer la situation, là, il n'y a aucun problème. À partir du moment où ça se fait dans le respect. Où est donc le problème Donc les conflits vont vous suivre du début à la fin de votre mariage. D'accord C'est inéluctable. Ça doit se passer comme ça, ça se passera comme ça que vous le vouliez ou non. Sinon, si vous ne voulez pas de conflits, restez tout seul. Et prenez-vous un chat ou euh, un hamster, vous voyez On va parler d'un second point qui va être les finances. Alors les finances c'est super important aussi parce que euh, ça crée énormément de de problèmes au sein des couples. Il faut euh, être clair sur votre façon de gérer les finances dans le couple, entre vous, avant de vous marier. Il faut que ça soit super méga clair. Qui fait quoi Est-ce que l'homme va tout assumer Est-ce que la femme elle veut aider Elle veut faire quoi concrètement Quelle facture je paye Quelle facture tu payes etc. quelle course, à quel moment, il faut vraiment que ça soit clair et net, parce que c'est un, une source de, de problème qui est réelle et qui, euh, qui crée énormément de problèmes. Alors, il est vrai que d'un point de vue religieux, normalement, euh, la femme, elle n'a pas déboursé un centime. Mais Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas aider, bien au contraire, et elle retrouvera sa part dans l'au-delà, donc mesdames. Si vous voyez que votre votre mari, il doit tout assumer, il galère, et que vous avez un salaire décent, qu'est-ce qui vous empêche de lui dire écoute, d'accord, tu veux payer le loyer Bah moi je vais payer les courses. Vous voyez ce que je veux dire Ne vous servez pas de de la religion euh, à votre sauce. D'accord Il y a des femmes qui, aujourd'hui, en 2022, en Occident, en France, alors que la vie est très chère, elles se disent non, moi moi, je ne vais pas débourser un centime, c'est inconcevable parce que le dîn dit que mais les autres préceptes de, de l'islam elles ne les suivent pas. Donc voilà, il faut, euh, il faut être un petit peu responsable aussi par rapport à ça. Euh, on ne vous interdit pas de mettre la main en portefeuille. On vous dit juste que vous n'avez pas d'obligation par rapport à ça. Donc il faut bien faire la différence. Très souvent, j'ai des femmes en coaching qui me disent euh, « Moi, je recherche un homme avec une très bonne situation, sinon je peux pas marier avec lui. Et » Et c'est quelque chose qu'on peut en comprendre. D'accord Je l'entends. Mais moi, là où je vous mets en garde, c'est si c'est votre seul critère et si c'est le critère numéro 1. Parce qu'encore une fois, euh, la situation financière, elle évolue. D'accord Moi, je je vous invite toujours à vous tourner vers quelqu'un d'ambitieux. Quelle que soit sa situation à l'instant T. T, Peu importe. D'accord Même si c'est un smicard pour l'instant, mais qu'il est ambitieux, qu'il entreprend des choses. Ça, c'est quelqu'un qui va, un jour ou l'autre, croître. Et financièrement, sa, sa situation va s'améliorer. Mais ne basez pas votre relation sur ça. Et là, je vais m'adresser aux hommes, ne, voilà, ne partez pas dans des relations, dans des mariages, parce que la fille la femme, elle est juste belle, ou qu'elle sait faire à manger, etc. Il y a d'autres qualités humaines à prioriser au-delà de ça, et ça, c'est vraiment de l'ordre du détail. Donc il ne faut pas s'attarder sur ça. Si ta femme, elle ne sait pas cuisiner, ce n'est pas grave. Vous allez apprendre ensemble, il n'y a aucun problème. En parlant de cuisine, ça me fait penser à un truc super important aussi. Donc on a parlé un petit peu des finances, mais vous avez compris le truc. Mettez-vous d'accord. Qui fait quoi Si le mec il vient et te dit, écoute, moi j'assume tout. Et que toi, t'es ok avec ça Il n'y a pas de problème. Si ta femme elle vient et te dit, écoute, je sais que voilà, ta situation financière ne te permet pas de tout payer. J'ai envie de participer, ça me fait plaisir. Toi aussi, ne fais pas l'orgueilleux, accepte. Par contre, qu'on soit bien d'accord, les hommes qui te disent, écoute, moi je paye rien du tout, toi tu payes tout, qui vivent à vos frais, machin et tout. Non, à un moment donné, il y a un problème. Ça, c'est un gros gros problème. En tant qu'homme, on aime bien assumer financièrement. C'est une preuve d'amour aussi. Donc, euh, les hommes comme ça, là, je les comprendrai jamais. Donc voilà, c'est des questions à poser vraiment pendant la phase de connaissance avant de vous marier. Comme ça, pas de mauvaise surprise à ce niveau-là. Donc ensuite, on parlait un peu de cuisine. On va parler des tâches ménagères à la maison, parce que ça c'est source de disputes, alors que c'est des trucs vraiment futiles, hein, qu'on soit bien d'accord, et il y a des couples qui se retrouvent brisés à cause des histoires de la vaisselle de tu sors pas la poubelle, etc. Parce qu'en fait, ça c'est l'élément déclencheur, et derrière, beaucoup de manque de respect, très peu de réactions etc. Donc bref, on va aller droit au but. Les tâches ménagères, aujourd'hui, en 2022, les hommes travaillent, les femmes travaillent. Est-ce qu'on va laisser sa femme vraiment s'occuper de la maison toute seule C'est inconcevable, c'est pas possible. Si t'es dans ce cas de figure-là, effectivement, ton homme, il doit t'aider, c'est normal. Alors peut-être qu'il sait faire moins de choses que toi, mais il peut t'alléger au moins. Passer un coup de balai, faire sa vaisselle, ranger le lit, je sais pas moi, ranger ses affaires dans l'armoire, plier, faire un peu de repassage... C'est pas un truc euh, qui n'est pas du tout viril, je ne sais quoi. Au contraire, il faut, il faut aider, il faut soulager. Après, effectivement, si vous avez décidé que toi, tu es un homme, tu vas charbonner et ta femme elle reste à la maison, elle s'occupe de la maison, là, OK, il n'y a pas de problème. Mais si tous les deux, vous travaillez, ton travail à l'extérieur, bah, tu as aussi un petit travail aussi, euh, à faire à la maison. Donc, euh, donc voilà, vous, vous vivez ensemble, vous êtes dans la même team euh, il faut pas se dire parce que l'autre fait, alors moi euh, je fais comme si je voyais pas. Tu vois pas que ta femme charbonne à la maison, qu'elle charbonne au travail Qu'elle vient, qu'elle s'occupe de la maison, qu'elle fait la vaisselle, qu'elle te fait à manger et qu'elle te demande rien Tu te dis pas à un moment donné, tu sais quoi je vais la soulager là, la vaisselle ce soir je vais la faire. Là je la sens fatiguée, là, là c'est monstrue, euh, vas-y tu sais quoi je vais faire à manger ce soir. Ou je vais l'emmener dîner. Il faut penser à l'autre. Il faut se mettre à la place de l'autre, c'est super important. Donc sur les tâches ménagères aussi, voilà, chacun fait ce qu'il veut, d'accord, mais mettez-vous d'accord. Euh, et voilà, si vous voyez que l'autre charbonne euh, à gauche, à droite, et qui s'occupe en plus de la maison, aidez-le. Il n'y a pas de mal à ça, au contraire, au contraire. Et là, je m'adresse aux hommes, ça va vous permettre de vous démarquer aussi par rapport aux autres. Et c'est pour ça que je vous invite à être indépendant et de ne pas chercher une femme qui va répondre juste à ses besoins, là. Donc, euh, faire à manger, euh, plier le linge, faire une machine. Aujourd'hui, si t'es un homme et tu sais pas te faire à manger, tu sais pas faire tourner une machine, tu sais pas euh, essorer, tu sais pas... Enfin, frérot, tu vis dans quel monde Il faut que tu tu sortes des jupons de ta mère, en fait. Donc, voilà, comprenez bien, messieurs, vos femmes ne sont pas vos mères, et mesdames, c'est pareil, parce qu'il y en a qui cherchent aussi des pères de substitution, c'est pas vos pères, d'accord Époux, c'est un statut particulier, il faut bien le comprendre. Donc là, on a posé un petit peu un cadre concret, clair, net. Donc si on récapitule, les premiers temps de mariage sont magnifiques, euh, merveilleux, ayupendi, tout ce que tu veux. La suite, tu, tom- tu retombes dans une routine, mais euh, une routine qui ressemble un peu à celle que tu avais chez tes parents, c'est-à-dire tu vas au travail, tu rentres, tu dis bonjour, tu passes du temps un peu avec eux, à l'exception que là, vous avez une vie en commun. C'est-à-dire que là, tu ne vas pas aller t'enfermer dans la chambre, regarder ta série et euh, que personne ne te prend la tête, etc. Non, là, tu dois passer du temps avec l'autre. Donc, c'est pour ça que la semaine dernière, je vous vous disais, pardon, profitez de votre célibat, parce que là, c'est fini. Là, vous allez regarder des séries ensemble. Là, vous allez euh, parfois être fatigué, mais vous allez rester euh, éveillé parce que vous regardez euh, un truc avec l'autre, parce que vous suivez une conférence ou vous écoutez un podcast ensemble. Tu vois, il va falloir faire des efforts. Et donc, ça, c'est le point le plus important. Des efforts des deux côtés, des efforts pour réparer. Et ça, ça demande une chose, c'est de mettre son ego au placard. La place de l'ego dans le couple n'existe pas, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Tu peux avoir l'ego du aussi surdimensionné que tu veux à l'extérieur, d'accord Avec des étrangers, mais avec tes proches et notamment ton époux et ton épouse, ça ne doit pas du tout exister. Donc les comportements de « Ah, elle m'a fait ça, bah je vais lui faire pire. Je vais la rendre jalouse. Je vais parler de, euh, devant elle. Euh, je vais parler à telle ou telle femme. Et les femmes aussi qui font ça. Je vais flirter avec lui, comme ça il va être jaloux, Il va réagir. Ça, laisser tomber, oublier. C'est des trucs de gamins, ça. On n'est pas des gamins, on est des adultes responsables. Et on respecte l'autre. On a basé notre relation et notre mariage sur le respect. Ça veut dire... Je ne veux pas faire de mal à l'autre, donc je ne l'insulte pas, je me mets à sa place, je ne frappe pas, euh, je respecte en tout temps son honneur, d'accord Et je ne lui fais pas tout simplement ce qui est interdit dans le cadre euh, de ma religion, et euh, au-delà de ça, humainement quoi. Parce que finalement, qu'est-ce que la religion si ce n'est une transposition de la nature humaine Et c'est pour ça qu'on parle de fitra dans la croyance, c'est que tu Dieu, ton créateur, existe et tu le sais au fond de toi. Mais la religion, c'est juste ça, en fait. Donc c'est pour ça que vous retrouvez aussi des gens avec des qualités euh, de telle ou telle religion, mais qui ne sont même pas croyants. C'est parce que c'est dans la nature humaine que d'avoir ces qualités-là. Donc, euh, donc voilà, c'est super important. Respect, respect, respect. Et plus vous allez respecter l'autre, plus il va vous estimer vous aimer. Alors maintenant, on va essayer de parler un petit peu de ces choses à mettre en place dans le couple. Pour que le mariage dure le plus longtemps possible. Donc on va on va se mettre d'accord sur une chose, vous avez rencontré la personne avec qui vous pensez matcher, euh, vous, avez, voilà, vous remplissez toutes les conditions de base qu'on a évoquées tout à l'heure, ok La première chose à faire, c'est de fixer les règles à l'intérieur du foyer et à l'extérieur du foyer. C'est-à-dire, comme on disait, qui fait quoi, à quel moment, etc. Mais au-delà de ça, à quel moment euh, on se retrouve tous les deux, d'accord Lorsqu'on se dispute, on essaie de régler la dispute en un jour, en deux jours, en trois jours, vous voyez entre vous. Mais c'est super important. On ne se tourne jamais le dos, par exemple, quand on dort. Il n'y en a pas un qui va dormir sur le canapé. Des règles qu'il faut imposer et qu'il faut respecter, bien sûr, sinon ça ne sert à rien. Donc poser un cadre, poser des règles. Euh, Et à l'extérieur, ça peut être par exemple, bah, écoute... euh, moi, tous les jeudis, j'ai une soirée avec mes potes, on va au restaurant, ou elle, elle te dit, je vais avec mes copines, tel jour, on va faire notre shopping. Voilà, être clair sur ces moments-là. Et euh, mettre aussi des règles qui vont vous permettre de sortir de votre routine. Et un truc super, super intéressant, c'est de prendre un créneau, par exemple, dans la semaine, à l'image d'une thérapie de couple, où vous allez vous poser et vous dire, OK, comment tu te sens Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qu'on peut arranger Euh, Comment on peut faire pour surmonter telle ou telle épreuve Dis-moi ce ce que tu as en tête. Et vous allez échanger, passer du temps comme ça, à résoudre les conflits. En attendant, euh, enfin, en évitant plutôt qu'ils prennent du poids et qu'il y ait cet effet boule de neige et qu'un jour ils pètent et que ça soit la catastrophe. Ça, ça peut être une idée par exemple. Ce qui va être aussi important de faire, c'est mettre du piment dans la relation. Et comment on fait pour mettre du piment Eh bien, on fait des surprises à l'autre. Que vous soyez un homme ou une femme, il faut faire des surprises. Ça peut être des choses matérielles, d'accord Donc, je lui achète un cadeau, euh, mais ça peut être aussi, euh, je l'emmène à tel endroit... Ça peut être un lieu aussi naturel où tu prépares un petit pique-nique. Il n'y a pas besoin d'engager beaucoup de moyens finalement, tu vois. Un petit pique-nique en amoureux, euh, sur une colline, en face de la plage, euh, tu vois. Ça peut être un truc stylé, ça dépend où tu habites. hein. Mais tu peux trouver même des coins super super mignons euh, en région parisienne aussi, tu vois, dans les grandes villes. Mais vraiment jouer sur l'élément de surprise, d'accord. Ça fait sortir de cette routine qui va s'installer et ça, c'est super important. Et bien sûr, ne pas être dans l'attente et ne pas compter, s'il vous plaît. Oh la dernière fois, c'est moi qui lui ai fait une surprise, il m'a pas fait, gnagnagna. c'est pas grave, vas-y, refais, peut-être que la fois d'après, il va le faire. Et s'il ne l'a pas fait, bah vas-y, prends le moment où vous voulez parler de, de vos soucis, etc., pour lui dire, écoute, ça fait quand même deux, trois fois, que je te fais des surprises, ça me ferait aussi plaisir que de temps en temps, tu puisses m'en faire, tu vois. Mais rentrez pas dans des comptes. Et après, il y aura aussi ces grosses surprises, comme par exemple, un week-end en amoureux, dans un spa, ou euh, je sais pas moi, Disneyland, ou euh, carrément à l'étranger. Donc t'as mis de l'argent de côté, elle le sait pas, il le sait pas. Et là tu dis, et hey, c'est quoi regarde, prends tes deux prochains jours là, on part. Et tu lui dis rien, tu l'amènes, tu t'occupes de tout, de A à Z. C'est pas stylé franchement. Donc ça, ça permet de casser la routine, de remettre du piment dans la relation. Et y a un truc qui est super important aussi pour remettre du piment dans la relation, ça va être l'intimité, d'accord L'aspect qu'il ne faut surtout pas négliger et qui est super important, et même pour une femme, mais davantage pour l'homme. Donc souvent, vous croyez que les hommes, ah, c'est des pervers, ah, oh, regarde, ah, ils pensent qu'à ça, nanani. Mais ça fait partie de la nature de l'homme, d'accord C'est un, si tu veux, c'est un signe de ce qu'il estime pour lui être, une partie de, de sa puissance et de sa masculinité. Donc c'est pour ça aussi qu'un homme, il va être beaucoup en demande. Et que si tu veux que ton couple marche très bien, il va falloir être en osmose dans votre intimité. C'est super important. Et donc, mettre aussi du piment dans l'intimité. Et ça, c'est un problème qu'on a dans notre communauté, c'est qu'on n'aime pas parler de ça. On n'aime pas parce que on confond le fait que les relations hors mariage elles sont interdites, relations sexuelles hors mariage. Mais dans le mariage, venez, on en parle. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut pas faire Donc, mettez du piment. Un jour, il rentre euh, Du travail vous savez qu'il a passé une sale journée, bah préparez-lui une surprise un peu romantique, petite lumière tamisée, une tenue qui lui fera plaisir. Et puis l'homme aussi peut le faire, d'accord Donc ne pensez pas que les femmes elles sont dégoûtées, etc. Au contraire, elles aussi elles sont beaucoup en demande. Et euh, c'est l'un des, des piliers de la réussite du mariage aussi, c'est l'intimité. Que chacun y trouve son compte et communiquer dessus. Bah « Écoute, ça là, j'aime pas trop. Par contre, ça j'aime bien. » Écoutez les besoins de l'autre et pensez, Bien sûr, à prendre du plaisir soi, mais à en donner aussi, c'est super important. Et là, je parle surtout aux frères. Euh, donc voilà, c'est pas parce que vous, vous savez, vous avez pris euh, votre plaisir que vous devez vous arrêter. Non, pensez aussi à vos, à vos épouses, c'est super important. Et donc, ça rejoint un des piliers euh, d'une réussite, enfin, d'un mariage réussi c'est la communication et la compréhension. Effectivement, si tu communiques et tu parles à l'autre, mais que l'autre ne comprend pas. Ça va être très compliqué, donc il faut comprendre le langage de l'autre, d'accord Il faut comprendre quels moyens il utilise pour exprimer tel ou tel sentiment, vous voyez Ça c'est super important, mais il faut avoir les outils aussi. Alors vous voyez, euh, on pense pas forcément à toutes ces choses-là lorsqu'on se marie. On se dit qu'il y a rien à faire, que ça va être normal, une petite colocation tranquille entre potes. Non, pas du tout, vous avez des comptes à vous rendre. Et ceux qui pensent le contraire, vous n'avez rien compris, moi je ne rends compte à personne, euh, je suis totalement indépendant, je suis totalement indépendante, gnagnagna. non, à partir du moment où tu te marques, bien sûr que tu rends compte, tu crois vraiment que tu vas pouvoir passer deux jours euh, en dehors de chez toi, euh, ne pas dire où t'es, revenir comme une petite fleur, ça va pas ou quoi, ça ça n'existe pas, on est musulman, on est croyant, ça ça n'existe pas, on est, on est quand même, on a des règles, Les choses sont légiférées d'une certaine façon, c'est pas pour rien. C'est Dieu qui connaît l'être humain, c'est Dieu qui a créé l'être humain. Il sait comment on fonctionne. Donc ces règles, elles sont importantes et il faut les respecter. Donc on a des comptes à se rendre, d'accord On est dans un rapport d'équité. Il n'y a pas de « je suis plus que toi, tu es plus que moi », non. On est différent, on s'accepte comme ça, on s'aime et on se complète. Mais il faut être alerte par rapport aux besoins de l'autre et... euh, et toujours l'écouter et se mettre à sa place. Quand quelqu'un vient vous dit, bah, écoute cela ce que tu m'as dit, j'ai pas trop aimé. Et que toi tu te dis vas-y c'est bon t'abuses euh, c'est rien. Euh, moi je sais... moi si tu me le disais tranquille, non non, t'as pas affaire à faire un psychopathe en face de toi là. Donc si tu le dis c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Donc écoute ce que la personne te dit et même si pour toi ça te paraît du euh, pipi de chat c'est pas grave. Écoute et fais en sorte que la prochaine fois tu ne refasses pas. Et même s'il faut t'excuser tu t'excuses Ça t'a coûté quoi, vraiment Ça fait vraiment mal à ce point de t'excuser à ton épouse ou à ton époux alors qu'on a dit que l'ego il était au placard Donc voilà. Un point aussi super, super important, ça va être euh, de garder vos problèmes entre vous. D'accord Arrêtez de raconter à vos copines, mesdames, s'il vous plaît, vous raconter des trucs de malade, je le sais. J'ai des femmes en coaching majoritairement. Vous racontez des choses incroyables et même dans l'intimité, respectez vos hommes s'il vous plaît. Alors nous les hommes, on raconte pas trop ces trucs là. On n'a pas envie de dire à nos amis, ouais ma femme elle est comme ci, elle est comme ça, euh, machin, son bonnet c'est ça, ici elle a une cicatrice ou je ne sais quoi. Donc nous les hommes entre nous on va pas raconter ces choses là. Alors ils peuvent raconter des choses sur euh, leurs aventures d'un soir, mais là on parle d'un mariage de sa femme, tu vois, qui racontera jamais des choses de l'ordre de l'intime, d'accord Il y en a certains qui racontent par contre, ouais, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, les problèmes et tout, mais ça, arrêtez s'il vous plaît, et arrêtez parce que vous avez des amis de mauvais conseils, déjà, vous avez des amis qui parfois n'en sont pas parce qu'ils ne veulent pas votre bien, et, euh, et surtout faites attention aussi à ce que vous racontez à vos proches, votre famille, vos soeurs, euh, vos parents, d'accord il y en a, il y a des hommes qui racontent tout à leur mère. Mais vous êtes sérieux, les gars Tu racontes tout à ta mère comme si t'étais un, un petit bébé là de, de 8 ans T'es fou Arrête Tu salis l'image de ta femme et on a dit quoi On respecte l'honneur de l'autre en tout temps. Quand ta mère vient te dire, alors, ça se passe bien, mon chéri, le mariage hein Oui, maman, très très bien, elle me respecte. Euh, on fait à manger ensemble. Euh, voilà, il n'y a que de l'amour entre nous. Alhamdoulilah, je suis très content. Même si vous avez des histoires. Même si ça se passe pas bien. Et vous aussi, mesdames, parce que très souvent, vous êtes très très proche de vos mères aussi, c'est vrai. D'accord Vous avez un peu de, plus de pudeur avec vos, vos pères. Mais avec vos mères, des fois, vous racontez tout. « Il a dit ça, il a fait ci, il a dit ça à sa mère, <rire> ça tourne en rond et tout. » Non Parce que vous le savez, mais je vais vous le redire. Lorsque tu racontes ces choses-là, la rancœur qui naît dans le cœur de ta mère, tes frères et sœurs... Elle ne disparaît pas comme toi, ta propre rancœur. Parce que t'es, c'est ton époux, tu vois, c'est ton épouse. Vous êtes ensemble, vous allez vous rabibocher. Il y a l'intimité entre vous, vous allez oublier. Mais les autres, ils n'oublient pas. Donc ils vont toujours avoir une image biaisée de l'autre, parce que finalement, ils vont, ils vont juger sur un instant, tu vois. Donc s'il vous plaît, le moment où vraiment tu peux faire intervenir des gens, c'est là où tu as euh, franchi le cap, euh, tu te dis « ok, là, ça va partir en divorce, là, cette histoire ». Là où il fait intervenir des gens. Mais sinon, pour elle, elle fait pas la vaisselle. « Ah oh, maman, elle sait pas cuisiner comme toi. J'en peux plus. Arrête, s'il te plaît. Arrête ça. » Bon, là, on va parler d'un sujet <rire> qui va dé- déplaire à certains. C'est, c'est normal. Ça va être les amis et les sorties, etc. Je vous dis toujours de conserver votre vie sociale et c'est vraiment important. Mais vous n'avez pas la même vie sociale qu'avant et c'est normal. Parce que tous les jours tu travailles, euh, on va dire 7-8 heures, ok Est-ce que tu crois vraiment que tous les jours, après le travail, tu vas aller voir tes potes ou tu vas aller voir tes copines Alors que t'as ta femme ou ton mari qui t'attend à la maison, qui a envie de passer du temps avec toi, etc. Mais t'es malade ou quoi Jamais de la vie, c'est impossible Donc, oui, gardez votre vie sociale. Mais moi ce que je vous conseille, c'est une sortie dans la semaine, ok, avec vos amis ou chez votre maman, chez la belle-famille, Euh, ce genre de choses Mais voilà, sinon le reste du temps Tu passes évidemment avec ton époux et ton épouse D'accord Donc euh, les gamins là, Qui passent leur journée à aller jouer à la play là Tous les jours avec leurs potes et tout Les gars, réveillez-vous La femme elle va péter un plomb à un moment donné Et c'est normal Et les femmes aussi qui se disent euh, hey, Tous les jours, euh, vous mangez au restaurant avec leurs copines Ou je ne sais quoi Shopping tous les jours et de ça Mais ça va pas ou quoi ou ceux qui décident de passer le seul temps libre qu'ils ont, c'est-à-dire par exemple le week-end, avec leurs amis, euh, non, c'est plus possible. Si t'as pas compris que ton époux et ton épouse c'est la personne qui passe au premier plan, je suis désolé, euh, euh, ne te marie pas en fait, finalement. Ne te donne pas cette peine, ne gaspille pas ton argent. On peut pas avoir la même vie quand on est célibataire, et euh, la même vie quand on est marié, c'est impossible, ça n'existe pas. C'est un fantasme ça. Donc effectivement, il y a des concessions à faire sur sa propre vie sociale. Donc voilà, ne soyez pas dupes par rapport à ça. Euh, vos, vos fréquentations, elles vont diminuer. Vous allez moins voir vos amis. Et c'est tout à fait normal. Et que l'autre vous le reproche parce que vous êtes dans l'abus, il ne faut pas lui en vouloir non plus. Hein. C'est normal. Vous avez, euh, encore une fois, des comptes à rendre. Où chacun a des droits et des devoirs sur l'autre. Donc il faut pas l'oublier. Donc voilà. Il va être important aussi euh, de vouloir s'élever ensemble. Et donc d'apprendre des choses ensemble, que ça soit prendre des cours d'arabe ensemble, prendre des cours de religion, euh, et, je ne sais pas, moi, s'intéresser ensemble à la psychologie, à tel ou tel domaine, mais de le faire ensemble, mais des, 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 euh, des choses qui, qui euh, relèvent de l'intellect, tu vois. Alors, il n'y a pas que passer du bon temps rigoler, ha, ah, ah, ha, ah, ha, et puis le cerveau, euh, il ne travaille pas. Non, c'est important aussi de se stimuler, comme ça on a des discussions ensemble moi, il y a un truc que j'ai toujours aimé dans les séries qu'on regardait quand on était petit. C'était ce moment où les, les époux, ils se retrouvent dans leur lit et que chacun, il lisait un bouquin. Ça, je trouve ça exceptionnel. Ça, pourquoi pas le mettre en place un temps où chacun, il a son bouquin. Et puis après, on peut débriefer. bah Écoute, mon livre, il parle de l'astronomie, de comment les astres se sont mis en place, nanana, le système solaire... Ah bah ok, c'est cool, moi ça parle de développement personnel, euh, notamment de la loi de l'attraction qui dit que, etc., etc. C'est magnifique. On s'élève ensemble, on grandit ensemble. Et donc, là, c'est surtout pour les musulmans, c'est aussi important de s'élever d'un point de vue religieux. C'est-à-dire, tu ne peux pas être la même personne au début de ton mariage et après deux ans. D'un point de vue religieux, tu ne peux pas être au même stade. Vous devez avancer ensemble. Vous devez apprendre ensemble. Vous devez vous corriger ensemble. Et vous allez être aussi le miroir l'un de l'autre. C'est-à-dire que la personne que tu en face de toi, ça va être le miroir de tes propres défauts. Tu vois Et donc, si toi, rempli d'orgueil, tu refuses de le voir, eh bien, tant pis, ça sera à tes frais. Mais quand on vous dit que vous faites ci, vous faites ça, ça me fait mal, ça me blesse, écoutez, écoutez et travaillez sur ce, ce défaut. D'accord Même si pour vous, c'est rien. L'autre, ça le blesse, je le respecte, je l'aime, donc je vais faire cet effort-là. Je vais me réformer. D'accord C'est super, super important. Donc euh, donc voilà. Je pense que vous avez compris un petit peu, euh, j'espère en tout cas, un peu plus à quoi ressemble la réalité du mariage. Le mariage, c'est pas des paillettes, c'est pas les bisounours, c'est pas euh, la joie tous les jours. Vous allez parfois vous ennuyer. Il y aura des temps morts où vous n'allez rien faire de particulier, vous allez vous regarder dans le blanc des yeux, il y aura des moments où vous n'aurez rien à vous dire. C'est ok, c'est ok. Parfois, tu es posé au salon avec ta mère ou ta soeur, vous n'avez rien à vous dire, mais c'est pas grave, ça viendra après. Parfois, il y en a un qui est fatigué, qui n'a pas envie de parler. Il faut tout le temps s'adapter à l'autre, et c'est ça aussi. Vous voulez qu'on s'adapte à vous, mais vous ne voulez pas vous adapter à l'autre. Quand l'autre, par exemple, après une dispute, il a besoin d'un moment tout seul et que vous allez forcer. Viens on parle, viens on règle ça maintenant parce que toi tu as envie de régler ça maintenant. Mais bah non, elle a besoin de temps, il a besoin de temps, laisse-lui laisse-lui. Elle va revenir, il va revenir vers toi quand ça sera enfin le bon moment quand il sera descendu en pression. Donc apprenez à analyser les mécanismes de l'autre et respectez-les. On n'est pas identiques. Il faut sortir un peu de ce nombrilisme. Tout le monde ne pense pas comme nous. Tout le monde n'a pas les mêmes qualités que nous. Et tout le monde n'a pas les mêmes défauts que nous. Donc on doit avancer avec ça. Il n'y a pas le choix. D'accord En tout cas, voilà, j'espère vraiment que ça a pu vous aider, vous éclairer un petit peu. Bah écoutez, je vais vous laisser sur ça. La semaine prochaine, on va parler de la peur de l'engagement. D'accord Donc n'hésitez pas, bien sûr, à liker. Enfin non on peut pas liker je crois mais laisser un petit 5 étoiles, mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir Partagez le podcast si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, en tout cas moi ça m'aide énormément Pour toutes les demandes de suivi, de coaching, tout se passe dans la description vous avez les liens vers mes comptes Instagram Donc voilà vous pouvez me contacter en privé et on va s'occuper de vous avec grand plaisir Mais d'ici là n'oubliez pas que vous êtes extraordinaire, peut-être ne le savez-vous pas encore